0: کتاب صوتی جسر سرگذشت عجیب کالبود بیجان آدمیزاد نوشته مری روچ جسدی به ارتش پیوست، مرام اخلاقی گلوله و بمب سرهنگ لوئیس لاگارده از رسته پزشکی ارتش ایالات متحده در ژانویه به مدت سه روز و در مارس همان سال به مدت چهار روز در برابر یک دشمن استثنایی سلاح به دست گرفت این یک عملیات نظامی بی سابقه بود که نام لاگارده به خاطرش برای همیشه در یادها زنده اگر اگرچه لاگارده در ارتش در مقام جراح خدمت می کرد، با نبرد با سلاح گرم بیگانه نبود. او در جریان حمله رودخانه پادر به سال 1876 در برابر قبیله از سرخ موسوم به سو رشادت زیادی از خود نشان داد. لاگارد فرماندهی حمله به سپاه رئیس قبیله سرخبوست ها ملقب به چاقوی کند را به داشت. می شود حد رئیس لقبش را نه به باسطه نظامی دریافت کرده بود و نه به خاطر کیفیت مراقبت از ساز و برگ جنگیشت. لاگارد دستورهای عجیب و شوم را در جویی 1892 از مافوخهایش دریافت کرد. در متن نامه آمده بود که او قرار است یک سلاح آزمایشی فیلد کالیبر سی دریافت کند. او باید با رسیدن زمستان این سلاح را برمی‌داشت و با سلاح استاندارد فیلد کالیبر 45 خودش به زرادخانه فرانکفورت پنسیلوانیا گزارش می‌داد. قرار بود این سلاح‌ها روی افراد غیر مسلح و اوریان آزمایش شوند. البته خصوصیت بارز این افراد غیر مسلح یا اوریان بودنشان نبود. برای این ویژگیشان این بود که همگی مرده بودند. آنها به دلایل طبیعی مرده و از محلی که هرگز فاش نشد و شده بودند، تا در جایگاه سوژه‌های آزمایش واحد تسلیحات ارتش ایفای نقش کند. قرار بود اشیاد از, از های از سقف میدان تیر سرپوشیده آبیزان شوند با دهها خرج مختلف برای شبیه‌سازی فواصل شلیک مختلف در ده ها نقطه مختلف مورد اصابت گلوله قرار بگیرند و بعد کال بشت کافی لاگارده مقایسه آثار فیزیولوژیک این دو سلاح مختلف روی استخانها و اندامهای داخلی بدن انسان بود. ارتش ایالات متحده اولین نهادی نبود که روی اجساد غیر نظامیان آزمایش انجام داد. لاگارده در کتابش با نام جراحات ناشه از گلوله می نویسد ارتش فرانسه از حوالی سال 1800 به منظور آموزش آثار گلوله در جنگ به احساس میکرد. و همینطور آلمانی ها که به خودشان زحمت میدادند، و آزمایشی را در فضای آزاد و در فاصله شبیه سازی شده مطابق با میدان نبرد در زمین میکاشتند. حتی سویسی های همیشه بیترفت تا اواخر قرن 19 مطالعاتی روی جراحات ناشه از پرتابه نظامی روی احساس انجام دادند. تودور کوخر، استاد دانشگاه و جراح و عضو ارتش سوئیس، ترجیم ترجیمدن نجنگند، اما به چیزهای بیشتر از چاقو در بازکن قرمز سوئیسی مسلح هستند. یک سالی را صرف شلیک با سلاح سوئیسی وترلی به انوا و اقسام کرد. بطری، کتاب، های خوک پر شده از آب، اسخان گاو، جمجمه انسان و در آخر یک جب جسد کامل انسان تا ساز و کار جراحات وارد شده از گلوله را درک کنند. کوخر و همچنین تا حدود لاگارده گارده این بود که آزمایش هایشان روی گلوله با ایسا در نهایت به نوعی نبرد بشر دوستانه تر منجه شده. اینطور این طور می که عدف از جنگ این است که دشمن دیگر توانایی جنگیدن نداشته باشد. نه اینکه که بمیرد. به همین منظور توصیه کرد که اندازه گلوله ها را دهند، و آنها را از موادی بسازند که نقطه ذوبی بالاتر از سرب باشند تا کمتر تغییر شکل بدهند و آسیب کمتری به بافت بدن وارد کند. مفهوم از کاراندازی به جام مقدس تحقیقات پرتابه ها تبدیل شد. چطور می شود فردی را از کارانداخ بیان که او را دوچار نقص کرد یا کشت البته قبل از آنکه او شما را دوچار نقص بکشد. در واقع اولین باری که سرهنگ لاگارده و اصطاد آبیزانش در 1904 روی صحنه رفتند، به نام تقویت ارتش در فرایند از کار انداختن دشمن بود این موضوع بعد از دخیر شدن ارتش در فیلیپین در مراحل انتهایی جنگ آمریکا و اسپانیا در رس فهرست اموری بود که جنرال ها باید انجام میدادند چون سلاح کلت کالیبر در موارد بسیاری برای نکار کردن دشمن نکارامت ظاهر شده بود. اگر چکولتسیا 8 برای جنگ های متمدنانه کافی به نظر می‌رسید، در مواجهه با قبایل وحشی یا دشمنان کارایی نداشت. لاگارده در کتاب جراحات ناشی از گلوله نوشته است، انگار تحت تأثیر یک قاعده کلی، حتی سربازان جان سخت ژاپنی وقتی تیر می‌خوردند، نقش زمین می‌شدند. مردان قبایل مورو در فیلیپین چیزی بین دو مورد قبلی بودن. لاگارده در این باره نوشت: یک جنگجوی متاسب مثل مردان مورو در حالی که در هر دست یک بولو دارد و با جستوخیز به سمت شما می باید با پرتابهی که بیشترین قدرت از کارندازی را دارد هدف قرار بگیرد. بولو چاقوی تیغ بلند مخصوص قبایل فیلیپین است. مردان قبیله مورو به خاطر سلحشوی با چاقوی تیغ کوتاه شهرت داشتند نه بولو. و بیشترین شهرتشان به این خاطر بود که می توانستن حریف را تنها با یک ضربه از وسط دونیم کنند او حکایت یکی ای از این جنگجوها را تعریف می کند که یک تنه به یک واحد نگهبانی ارتش ایالات متحده حمله کرد وقتی او به فاصله 100 قدمی رسید کل واحد شروع کردن به شلیک کردن با وجود این جنگجوی نامبرده توانست خودش را به فاصله 5 قدمی نگهبان ها برساند و بعد نقش زمین شود لاگارد به خاطر اصرار و استرار وزارت جنگ تحقیقاتی را روی تعداد از صلاحا و گلوله‌های ارتش و کارایی نسبیشان در متوقف کردن دشمن در کمترین زمان ممکن آغاز کرد. او به این نتیجه رسید که یک روش برای انجام دادن کار شلی کردن بایساد معلق و سب کردن میزان شوک وارد شده از طریق تکانه های ایجاد شده در جسد است. به دربارت کوتاهتر، وقتی به بالاتنه دست یا پای معلق شلیک میکنید چقدر برقب عقب تاب می‌خورد ایوان مارشال که کتابی درباره قدرت از کار اندازی سلاحهای سبک با عنوان قدرت راه اندازی سلاحهای سبک نوشته در این باره میگوید روش او بر این فرض استوار بود که اینرسی حرکتی اعضاد معلق با اوزان مختلف را میتوان به طریقی به هم ارتباط داد و گیری کرد و نتایجه به دست آمده بالاخره ارتباطی با قدرت از کارانددازی سلاح دارن. اما در واقع کاری که انجام داد، نتیجهگیری داده های شوپدار از تعدادی آزمایش شوپدار بود. حتی سرهنگ آگارده به این نتیجه رسید که اگر میخواهید بفهمید یک تفنگ در از کار یک نفر چطور عمل می بهتر است آن را روی موجودی امتحان کنید که قبلا از کار نیافتاده باشد. یا به عبارت دیگر یک موجود زنده برای انجام دادن این کار لازم است. لاگارده در این باره نوشته است: حیواناتی که برای این کار انتخاب شدن چارپایانی بودند که قرار بود در کشتارگاه های شیکاگو سلاخی شوند. با آن ده پانزده نفری را که قرار بود در دهی 1930 کتابش را بخوانند حسابی گیج کرد چون لغت چارپایان به معنای گاوها ها آن موقع از فرهنگ لغات روزمره مردم مح شده بود. لاگارده بعد از تیر زدن به 16 فقره از چارپایان بلقره به جوابش رسید.» اگرچه کلت 45 با کالیبر بالاتر بعد از سه تا 4 شلیک گاو را نقش زمین کرد حیوانهایی که با کالیبر کوچکتر یعنی 38 هدف قرار می گرفتند حتی بعد از 10 بار شلیک همچنان سرپا باقی می ماندند و از آن موقع به بعد ارتش ایالات متحده با اطمینان کامل به نبرد میرود چون میداند وقتی چاپایان حمله کنند مردان دلاور ارتش آمدند بیشتر از همه خوک های مادر مرده بودند که سختی بار تحقیقات اینچنینی را در ایالات متحده و اروپا به دوش کشیدند. در چین بیشتر در کالج پزشکی نظامی شماره 3 و واحد تسلیحات ارتش بیشتر به سرکای نژاد مونگرچ لیگ می‌کردند. در استرالیا مطابق با آنچه در گزارش‌های سمپوزیوم پنجم درباره جراحات ناشی از پرتابه ذکر شده، پژوهشگران خرگوش‌ها را هدف قرار می‌دادند. از قرار معلوم مردمان هر فرهنگ حیوانی را برای انجام دادن آزمایش‌های بالستیک انتخاب می‌کنند که دل خوشی ازش ندارند. چینی‌ها هر از گاهی هایشان را می‌پزند و می‌خورند، اما در باقی حالات علاقه چندانی به سگ ندارند. ها خرگوش را نوعی مصیبت می‌دانند که بریتانیایی‌ها برای شکار کردن وارد کشورشان کردند، اما آنجا عین خرگوش زاد و ولد کردن و سال دو میلیون جریب از پوشش گیاهی استرالیا را خوردن. در تحقیقات ایالات متحده و اروپا این نظریه معتبر نیست. ما به این دلیل که چون فرهنگمان ما خوک ها را حال حال به همزن می با آنها تیر نمی زنیم. خوک ها گلوله می چون اندام های درونیشان شبیه اندام درونی ما انسان هاست. قلب خوک ها به خصوص شباهت زیادی به قلب انسان دارد. بزها گونه مناسب دیگرند، چون شش شبیه ششهای ماست. این موضوع را خانم فرمانده مارلین دیمایو به من گفت که در اسیتوی آسیب شناسی نیروهای مسلح روی جلیقه‌های ضد گلوله تحقیق و مطالعه می‌کند. این صحبت با دیمایو به نظرم رسید که میشود با استفاده از اعضای بدن سایر گونهها و پیوند زدن آنها با هم یک انسان غیر انسان مناسب برای آزمایش پرتا ساخت. او در مقطعی از گفتگو گفت زانو انسان خیلی شبیه زانوی خرس قهوه‌ایه و بعد با این ادعای عجیب یا شاید نه چندان عجیب ادامه داد مغز انسان خیلی به مغز گاوهای نژاد جرزی توی ششمایگی شباهد داره در بای گوزفند ها و اینکه معروف است بخشای از دستگاه تولید مثل آنها شبیه دستگاه تولید مثل زن چیزی از خانم دیماییو نپرسیدم من به این نتیجه برسد که سطح هوش و ادبم شبیه چه میدانم مثلا سوسک سرگین قلطان است دیگری خوانده بودم که لگن خاسره شوترک استرالیایی کپی برابر اصل لگن آدم است و این وضعیت بیشتر به نفع انسانها کار کرده تا شوتمررک استرالیایی که در دانشگاه دولتی آیوا جوری شلاپلشان کردند که وضعیتشان شبیه به آرزه باف مردگی استخواانی شد و بعد پشت سرهم کردندشان داخل دستگاه سی تی اسکن و بیرون می آوردندشان تا آقایان پژوهشگر روی بیماری نامبرده مطالعه کنند. اگر من در وزارت جنگ کاره‌ای بودم دستور می‌دادم تحقیقاتی آغاز کنند نه درباره اینکه چرا بعضی از افراد بعد از تیر خوردن این بچه آدمیزاد نقش زمین نمی‌شوند بلکه در این باره که چرا آدم بعد از تیر خوردن در اغلب موارد نقش زمین شود اگر 10 تا 12 خون ریزی و در نتیجه کاهش اکسیژن رسانی به مغز برای از دست دادن لازم است چرا افراد در بیشتر موارد به محض تیر خوردن همونجا دراز به دراز میافتند این موضوع فقط توی تلویزیون که اتفاق نمیافتد. این سوال را با دانکن مکفرسون متخصص خوشنامه پرتابه ها و مشاور اداره پلیس آنجلس مطرح کردم. مکفرسون اصرار دارد که تاثیر گلوله کاملا روانی است. اینکه بعد از برخورد گلوله نقش زمین شوید یا نه کاملا به ذهنیت شما بستگی دارد. حیوانات دانند گلوله خوردن چه معنایی دارد. بنابراین به ندرت به محض برخورد به زمین می‌افتادند. مکفرسون به این موضوع اشاره میکند که گوز هایی که از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله قرار میگیرند در بیشتر موارد 40 تا 50 متر میدوند و بعد به زمین میافتند گوز اصلا نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده بنابراین حدود 10 ثانیه از غریزه بقا پیروی میکنه تا جایی که دیگه نتونه بدوه حیوانات درنده از همون ده ثانیه برای حمله کردن به شما استفاده میکنند از سوی دیگر افرادی که به سمتشان شلیک می شود اما تیر بهشان اصابت نیمی کند یا گلوله غیر جنگی که وارد بدن نمی‌شوند و کشنده نیستند اما درد زیادی دارند بهشان اصابت می‌کند در جا نقش زمین می‌شود مک فرسون بهم گفت یه افسر پلیس رو می‌شناسم که به سمت یه نفر شلیک کرد و اون شخص فاصله دمر روی زمین دراز به دراز افتاد اون افسر با خودش گفت خدایا من بالا رو نشون رفته بودم ولی انگار سهواً سرش رو زدم پس بهتر برگردم به میدان اتی رو باز تمرین کنم. بعد رفت سراغ مردی که افتاده بود روی زمین و هرچی گشت نتونست جای گلوله رو روی بدنش پیدا کنه. اگر گلوله به مرکز سیستم عصبی برخورد نکنه، هر نوع نخش زمین شدن مصنون به خاطر اثر روانی. نظریه مکفرسون همه دشواری‌های ارتش در دوران لاگارده با مردان قبیله مرو را توجیه می کند. چون از قرار معلوم مردان قبیله مروب با آثار سلاح گرم آشنا نبودند و آنقدر می تا بدنشان بر اثر خونریزی و در نتیجه کاهش سطح وشیاری جوابشان میکرد گاهی فقط بی اطلاعی از آنچه گلوله میتواند انجام دهد باعث می میشود دشمن به طور موقت ضد گلوله شود البته دلیل دیگر این هم ممکن است شرارت یا عزم راسخ باشد مکفرسون میگوید خیلی از افراد به خاطر تحمل بالای درد به خودشون میبالند. اونها میتونن قبل از نقش زمین شدن، بارها مورد اصابت گلوله قرار بگیرن. خودم یه بازرس پلیس لس آنجلس رو میشناسم که گلوله مگنوم 357 به قلبش اصابت کرد. اما قبل از اینکه نقش زمین بشه، با یه شلیک زارپ رو از پادر در آورد. البته همگان با نظریه روانی موافق نیستن. برخی افراد بر این باورند که در لحظه برخورد گلوله نوعی بیشباری عصبی در بدن اتفاق می‌افتد. با عصبشناس تیرانداز حرفه‌ای و معاون کلانتر شهر ویکتوریای ایالت تگزاس به اسم دنیز توبین تماس گرفتند. او در این باره نظریه ای دارد. توبین که فصل دیدگاه یک عصبشناس درباره قدرت از در کتاب قدرت از کاراندازی های کمری را نوشته، معتقد است که بخشی از ساقه مغز موسوم به سیستم فعالسازی شبکه‌ای مسئول به خاک افتادن آنی انسان است. سیستم فعالسازی شبکه‌ای تحت تأثیر تکانه‌های عصبی ناشی از درد زیاد در اعماق قرار دارد و بر اثر دریافت چنین تکانه‌های عصبی سیگنال‌های ارسال می‌کند که عضلات پا را ضعیف می‌کند و در نتیجه فرد نقش زمین می‌شود. مکفرسون اینطور دلیل میآورد که گلوله در لحظه برخورد به بدن به ندرت دردناک است تحقیقاتی که دانشمند و فیلسوف قرن هجدهام آلبرت وون هالر انجام داده نشان می‌دهد که این موضوع به محل اصابت گلوله بستگی دارد هالر بعد از انجام هایی روی سرک ها، گربه‌ها، ها و باقی حیوانات کوچک برخ برگشته اما احشا این حیوانات را بر اساس اینکه آیا در را منتقل می‌کنند یا نه کرد و اساس یافته های او معده، روده ها، میزنای، رحم و قلب درد را منتقل می کنن. در حالی که شش ها، کبه، تحال و کلیه ها حس ناچیزی دارن چون تحریکشان کردم، چاقو داخلشان فرو کردم و تکه تکهشان کردم بدون اینکه حیوان علامتی نشی از درد دهد. از آم می کند که تحقیقاتش از لحاظ کاستی هایی داشت مهم‌تر از همه این که حیوانی که قفسه سینش باز شده چنان عذابی میکشد که مشکل بتوان انتظار داشت تحریک‌های دیگر را تشخیص دهد البته موارد ناچیزی در حوزه مطالعات روی حیوانات وجود دارد که نظریه شناسی توبین را پشتیبانی کنند که ممکن است بعد از سیر خوردن به دویدن ادامه دهند اما سگ‌ها و خوکها درست مثل انسان رفتار می‌کنند این پدیده در سال 1893 در مجامع پزشکی نظامی به بحث گذاشته شد. مسئول آزمایش روی جراحات ناشی از پردابه ها به اسم گریفیس، حین مستنصازی تحصیلات سلاح کراک یورگنسون در اما احشای سکای زنده در فاصله شلیک دیویس متری متوجه شد که حیوانات وقتی از نایه بطنی مورد اصابت گلوله قرار میگیرند جوری بلافاصله فاصله می میرن که انگار دچار برگردگی شده باشند. این موضوع به نظر گیریفیز عجیب آمد چون همانطور که در تبادل اطلاع در نخستین کنگره پزشکی آمریکا عنوان کرد هیچ اندام حیاتی که باعث مرگ آنی حیوانات شود مورد حسابت گلوله قرار نگرفته بود در واقع شاید سگها آنطور که گریفیس تصور کرده بود آنی نمرده بودند به احتمال قویتر فقط نقش زمین شده و از پاسله متری مثل سگهای مرده به نظر می رسیدند. و وقتی گیری مسیر 200 متری را پیاده تیم کرد تا با آنها برسد به خاطر خونریزی واقعا مرده بودند در سال 1988 متخصص اعصاب و روان سعودی به اسم ای ام گورانسون که آن دوره در دانشگاه لوند مشغول به کار بود تصمیم گرفت درباره این معما تحقیق کند گورانسون هم درست مثل توبین دریافت که چیزی در ضرب گلوله وجود دارد که باعث اعمال بیشباری عظیمی در سیستم اصاب مرکزی می‌گردد و بعد احتمالا قافل از شباهت بین ساختار مغز انسان و گاو نژاد جرزی در ششمایگی مغز نوخوک بیهو شده را به نوبت به دستگاه نوار مغز متصل و به پاهای عقب حیوان ها کرد. گورانسون در آزمایش نوشت از موشک های قدرتمند به این کار استفاده کرد که البته قضیه انقدرها که از این عبارت برمیآید شدید نبود. عبارت مشک های قدرتمند اینطور بادم آدم می کند که دکتر گرانسون سوار اتومبیلش شده چند کیلومتری از آزمایشگاه فاصله گرفته و بعد معادل سوئدی مشک تا که ارتش ایالات متحده را به خوک مادم مورد کرده. اما بنده اینطور شنیدم که منظورش از موشک گلوره کوچک با سرعت بالا بوده است. از نه سوژه ملادازم آزمایش نوار مغزی شش خوک به محض برخورد گلوله خطوطی تخت را رو روی کاغذ آورد و در برخی موارد دامنه نوسان امواج مغزی تا 50 درصد کاهش یافت. از آنجایی که خوک ها پیشا پیش پیشاپیش با استفاده از داروی بیهوشی از کاراندازی شده بودند، مشکل می توان گفت که آیا تحت تاثیر شلیک هم از کاراندازی می شدند یا نه. و گرانسون هم ترجیح داد حسید دا این باره نزند. و اگر هم خوکاهوشریشون را از دست داده بودند گرانسون راهی برای فهمیدن چگونگی سازوکار قضیه نداشت در کمال اندوه خوکای بیچاره گرانسون تصمیم گرفت و مطالعاتش ادامه دهد مدافعان نظریه بیشباری عصبی پدیده حفره موقت را منشأ این اثر می‌دانند تمام گلوله ها در لحظه ورود به بدن انسان حفره‌ای در بافت اطرافشان ایجاد می کنند این حفره تقریباً بلافاصله بسته می شود. اما مدافعان نظریه بیشباری عصبی بر باورنگ که در همان از ثانیه که حفر باز است یک پیام درخواست کمک به مغز ارسال می همان پیام موجب اعمال بیشباری روی مدار عصبی می شود و کل سیستم بدن ککرره ها را پایین می کشد. همان مدافعان معتقدن گلوله هایی که حفره های موقتی بزرگتر ایجاد می کنند شو که لازم برای دستیابی به هدف پرتابه ها یعنی قدرت از را در ایجاد میکن. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد برای اندازهگیری میزان قدرت از کار اندازی یک گلوله باید بتوانیم حفری ایجاد شده را در لحظه ایجاد مشاهده کنیم. می خاطر بود که خداوند مهربان به موازات کمپانی تولیدی جلاتین کیند اند ناکس وارد عمل شد و بافت مصنوعی بدن انسان پا به ای وجود گذاشت. قصد دارم یک گلوله داخل نزدیکه حالت ممکن بران یک انسان البته خارج از بدن انسان شلیک کنم. یک بلوک 15 در 15 در 45 سانتی متری از جنس ژلاتین بالستیک. ژلاتین بالستیک در واقع نسخه تغییر شده از ژلاتین مخصوص دسر شرکت ناکس است. چگالیش از ژلاتین دسر بیشتر است و جوری تولید شده که به چگالی متوسط بافت بدن انسان نزدیک باشد. این ژلاتین برعکس ژلاتین دسر رنگارنگ نیست، شکر ندارد و باید می‌دانم تان از خوردنش بعد از شام راضی باشند. مازیته در مقایسه با ران یک جسد واقعی این است که میتواند نمای واضح از لحظه ایجاد حفره دار در لحظه برخورد گلوله در اختیارمان قرار دهد. بافت مصنوعی برخلاف بافت بدن انسان بعد از برخورد گلوله به حالت قبر بر نمیگردد. حفره سر جایش باقی میماند و این امکان را به اهالی حوزه بالسیگ می دهد که عمل کرده گلوله را قضاوت و سبب را ثبت و نگهداری کند. و علاوه نیازی نیست بافت مصنوعی را کال با شکافی کنید چون کاملا شفاف است کافی است بعد از شلیکردن بروید جلو و نگاهی باسی با به بارر شده بیاندازی تازه بعدش می توانید بافت جلاتینی را به برید خانه بخورید و ظرف مدت سی روز ناخن های و محکمتر داشته باشید جلاتین بالستیک هم مثل باقی محصولات ژلاتینی از خورده های فراوری شده استخوان گاو و پوست تازه خور شده خوک تولید می شود. در وبسایت کمپانی کایندان نوشته شده محصولات دیگری که با استفاده از ژلاتین تولید شده از استخانگاه و پوست خوک تولید می شوند شامل اینها هستند: مارشمالو، شکلات های ناگتی، شیرین بیا، آدامس خرستی، کارامل، نوشیدنی های انرژیزا، کره، بستنی، کپسول های جلاتینی ویتامین، شیاف و پوست سفید نفرتنگیز لایه خارجی سالامی مذارم از این حرفای این است که اگر بابت بیماری جونر گاوی نگران هستید احتمالا باید خیلی بیشتر از آنچه فکر می کنید نگران باشید. و اگر خطری وجود داشته باشد که البته ترجیح میدم فکر کنم وجود ندارد همه ما محکوم به فنا هستیم. پس آرام باشید و یک شکلات اسنیکرز دیگر بزنید بر بدن. کمپانی کایندننایس nice, بافت مصنوعی بدن انسان را در فهرست کاربرد فنی محصولاتش در وبسایت شرکت درج نکرده که البته سبب شو کنم. و همچنین خانم مسئول روابط عمومی شرکت که تماسایم رو جواب نداد. آدم فکر می‌کنه شرکتی که در کمال راحتی درباره مزایای روغن پوست خود در وبسایتش مطلب نویسد آن هم با عبارات اینچنینی، مادی بسیار تمیز یا قابل ارائه در تانکر کامیونی و واگن بار قطار مشکلی با حرف زدن دربایی جلاتین بالسیک نداشته باشد. اما ظاهرا من باید برای کس به اطلاعات درباره جلاتین بالسیک به تانکرهای کامینه و های بار مراجعه کنم. ران پای مصنوع ما را ریک لودن پخته است. یک مهندس متالوجی هنجا شکن که زمینه تقصیش گلوله است. لودن در واحد انرژی آزمایشگاه ملی اوکریج واقع در شهر اوکریج ایالت تنسی کار می کند. این آزمایشگاه بیشتر به خاطر کار کردن روی ماده پلوتونیوم در پروژه منحتن توسعه و ساخت بمب اتم شهرت دارد. امروزه روی پروژه‌های گستردهتر و نامحبوب‌تر کار می کند. مثلا لودن همین اواخر درگیر طراحی نوعی گلوله‌ای بدون سرب سازگار با محیط زیست بود که بعد از شلیک بابت پاکسازی از زیست خرج روی دست ارتش نمیگذارد. لودن آشق سلاحهای گرم و افسدن دربار آنهاست. در همین لحن در تلاش است که درباره اسلحه با من حرف بزند، که البته مستلزم تلاش زیادی است چون من مدام زور میزنم تا گفتگو را برگردانم روی موضوع جسد که لودن به وضوح علاقمندی بهش ندارد. شاید فکر کنید مردی که به راحتی درباره مزایای گلوله‌های پخ حرف میزند. هایی که به محض ورود به بدن و قربانی پخش می شوند از عظیم به جامی گذارند. درباره اسات هم راحت صحبت کنند. اما ظاهرا اینطور نیست. وقتی دربای شلیک آزمایشی به جسد انسان حرف زدم گفت آدم تو اون لحظه دچار انقباض عذولانی میشه و بعد صدای از خودش درورد که در بهترین حالت می توانم به این صورت بنویسمش او عیسی مسیح در میدان تیر زیر سایبان ایستادین و می اولین آزمایش قدرت اذکار از اندازی را انجام دهیم. ران های ژلاتینی داخل یک محفظه سردکن پلاستیکی کنار پایمان قرار دارند و کمی هم عرق کردند. ران های کمابییت به رنگ آب گوشت هستند و به خاطر دارچینی که برای پوشاندن بوی بد ماده بان اضافه کردند بوی آدامس دارچینی میدهند. رییک محفظه سردکن را می کنار میز مخصوص جایگاه هدف در فاصله ده متری و ران مصنوع ژلاتینی را در جایگاه هدف قرار میدهد من هم مشغول گپ زدن با اسکاتی دو دل هستم که امروز مسئولیت نظارت بر میدان تیر را بر عهده دارد اسکاتی درباره شیوه سوزکای درختان کاج در منطقه برایم حرف میزند و به درختان کاج خشک در به به فاصله 500 متری پشت سکوی هدف اشاره می کند مثل اونها اسکاتی جواب میدهد نه میگوید آن درختها به خاطر ضربه گلوله مردند حتی روهم خبر نداشت درخت کاج هم به ضربه گلوله میمیرند. ریک برگشت است و تفنگ را تنظیم می کند. البته تفنگ واقعی نیست بلکه گیرنده چند منظور است. یک محفظه توفنگ رومیزی که می توان لوله های با کالیپ های مختلف را رو روی آن سوار کرد. وقتی نشانه را هدف گرفتید، تکسی سیمی را میکشید و گلوله شلیک می شود. می تعدادی گلوله جدید را آزمایش کنیم که میگویند پخش شونده هستند. یعنی بعد از برخورد تکه تکه میشوند گله های پخش شونده طرایی شدند تا معضل نفوظ بیش از حد یا کمانه کردن را حل کنند. چون برخی گلوله ها از بدن قربانی رد می شدن, از روی دیوارها کمانه می کردن و به آبران یا معمور پلیسی که آن را شلیک کرده بود آسیب میزدند. تنها عوارض جانبی پخ شدن گلوله پس از ضربه این است که اگر به شما برخورد کند همان کار را داخل بدنتان انجام می دهد. به عبارت دیگر این گلوله ها قدرت از بسیار بسیار بالایی دارند. در واقع یک جورهایی مثل یک بمب کوچک داخل بدن قربانی عمل می کند و تا به حال در عملیات نیروی زربت و فعالیتهایی مثل نجات گروگان کاربرد داشتند. ریکسیم مخصوص ماشه را به دست هم دهد و تا سه می ژلاتین آرام روی میز لم داده زیر آسمان آبی و آرام ایالت تنسی همام آفتاب می گیرد و برای دل خودش می خاند. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، اگه آسون یا سخت نامید نمیشم چون؟ بینگ بله که از روی میز به هوا پرتاب میشود و روی چمنها فرود میاید خدا بیاموز جان وین اگر اینجا بود و مجالش را داشت احتمالا میگفت این جلاتین نامرود حالا حالا نیمتونه واسه کسی درد سر درست کنه ریک ژلاتین را بر اما و مجددن روی میز قرار میدهد میتوانید مسیر سفر گلوله را داخل ران ژلالتینی ببینید. گلوله بجای اینکه از یک سمت دیگر بلوک خارج شود، چند سانتی بعد از ورود متوقف شده است. ریک به حفره ایجاد شده اشاره می کند. اینجا رو ببین، پخش کامل انرژی. از لودن سوال می کنم که آیا متخصصان تسلیحات تا به حال مثل کوخر و لاگارده به سرشان زده گلوله هایی طراحی کنند که بدون کشتن یا معلول کردن فرد در بدنش متوقف شود؟ لودن دقیقا همان شکلی می شود که قبلا شده بود یعنی وقتی بهش گفتم گلوله های ضد چقدر بانمکن در جوابم گفت ارتش ساح ها را کمابیش بر اساس مقدار آسیبی که می به هدف وارد کنند انتخاب می کند. چه هدف انسان باشد و چه وسیله نقلیه این هم یک دلیل دیگر برای که به جای جسد از ژلاتین بالستیک در آزمایش های قدرت دستکاراندداتی استفاده می شود و درباره نمیزنیم که نجات دادن جان انسان است. برعکس، در پای تحقیقات حرف میزنیم که به انسان کمک می‌کند جان انسان‌های دیگر را بگیرد. گمان کنم در جوابم میگویید به این ترتیب جان نیروهای پلیس و سربازان نجات پیدا می کند. این امر ابتدا با گرفتن جان یک نفر دیگر ممکنات می‌شود. بگزرید، به هر حال این نوع استفاده از بافت انسانی چیزی نیست که افکار عمومی از آن حمایت کند. البته دلیل مهم دیگر اینکه متخصصان تسلیحات به ژلاتین بالستیک شلیک میکنند قابلیت تکرار پذیری است چنانچه از دستور تهیه پیروی کنید نتیجه همیشه یکسان است ران های واقعی بسته به سن و جنسیت جسد و شرایط جسمانی صاحبشان در لحظه مرگ از لحاظ زخامت و چگالی با هم تفاوت دارند و دلیل دیگر به تمیزکاری نیازی نیست بقا ایران ژلاتینی امروز صبح را برداشتیم و گذاشتیم داخل محواظی سرد کن از خون و خون ریزی نبود و تازه یک دسر کم کالوری هم کاسف شدیم. البین اینکه تمام آزمایش های شلیک به ژلاتین بالستیک بدون خون و خون ریزی باشد. لودن به نوعکیتی اامشاره می کند که شبیه صحنه تیر خوردن در فیلم های شده. یکم ژلاتین ریخته رو کفشاتون. رییک لودن تا به, به جست شلیک نکرده، هرچند فرصتش را داشته است. زمانی با همکاری واحد زوال انسانی دانشگاه تنسی مشغول کار روی پروژه‌ای با هدف طراحی گلوله‌هایی بود که در برابر خوردگی ناشی از ترکیبات اسیدی داخل بدن انسان مقاوم باشند و به احالی حرفه شناسی در حل کردن جنایاتی که مدت‌ها قبل اتفاق افتادن کمک کنند. لودن به جای کردن گلوله آزمایشی به احساد با یک چاقه جراحی و پنس دست کار شد و به روش جراحی گلوله را داخل بدن احساد جاسازی کرد او گفت دلیل کارش این بوده که میخواست گلوله در محلهای مشخصی از بدن قرار بگیرند از بافت چربی، حفره داخل سر و سینه و شکم اگر گلوله را شلیک میکرد ممکن بود بیش از حد نفوذ کنند و از داخل خاک بیاورند دلیل دیگرش برای انجام دادن این کار این بود که احساس میکرد باید این کار را بکند همیشه فکر میکنم که ما نباید به جسد شلی کنیم لودن پروژه دیگری را به یاد میابرد که در آن استخان انسان را جوری شویه سازی میکردن که بشود داخل بلوک ژلاتین بالستیک جاسازی کرد درست همانطور که تکه های موز و آناناس داخل ژله شما شناورند او به منظور کالیبر کردن استخان شبیه سازی شده، ناگزیر باید به تعدادی استخان واقعی شلید و آنها را با استخانهای مصنوعی مقایسه می کرد. تا پای کامل جسد در اختیارم قرار دادن تا بهشون شلیک کنم. از سازمان حفاظت از محیط زیست به ام گفتن اگه این کار بکنم، کل پروژر تعطیل می کنم. در عوض ناچار شدیم با استخون ران خوک شلیک کنیم. دوتم بهم گفت که متخصصان تسلیحات نظامی حتی نگران به سیاسی نشه از شلی کردن به دام تازه ذبح شده هستند. خیلی از افراد این کارو انجام نمیدن. ترجیح میدن برن از قصابی یا کشتارگاه یه شقه گوش تهیه کنن. حتی در اون صورت هم خیلیاشون علنا درباره کاری که انجام میدن حرف نمیزنن. این جور کارا هنوزم قپ اجتماعی داره. سمت پشت سر ما یک موش در حال بو کشیدن حواس که بزرگترین اشتباه عمرش رو در زمینی انتخاب ملک مرتکب شده است. این حیوان جسهی به اندازه نصف رانه انسان دارد. از ریک میپرسم اگه با یکی از این گلوله به این حیوان شلیک کنیم چه اتفاقی می‌افته؟ صحب کاملا تبخیر میشه؟ ریک و اسکاتی نگاهی به هم میاندازن. احساس کردم قبع مربوط به شلیک کردن به ما در جامعه ناچیز است. اسکاتی در جعبه مهمات را میبندن. کلی کاغذبازی شروع میشه. این اتفاق که میافته ارتش به همین تازگی خیلی و با احتیاط بار دیگر کار تحقیق روی آثار پرتابه های بالستی روی ایستاد و حزینه مالیات را آغاز کرده است. همانطور که تصور می شود، اهداف این پروژه کاملا بشر دوستانن. سال گذشته فرمانده مارین تیمایور در انسیتوی آسیب شناسی نیروهای مسلح آزمایشگاه تحقیقاتی مشکهای بالستیک جلیقه ضد گلوله تازه طراحی شده تن تعدادی جسد کرد و تعدادی مهمات مدرن به سمتشان شلیک کرد هدف این بود که قبل از پوشاندن جلیقه ها به نیروهای ارتش از صحت ادعای تولید کننده جلیقه اطمینان حاصل شود از قرار معلوم همیشه نمیشود به ادعاهای تولید کنندگان جلیقه ضد گلوله اعتماد کرد به اساس گفته های لستر روان، مهندس سازمان آزمایش جلیقه های گلوله و پرتابه های مستقل واقع در آزمایشگاه های HPY هر کسی با منطق و بدون دخالت احساسات به این کار نگاه کنه قاعدتا نباید مشکلی باش داشته باشه چون همش گوشت مرداره اما به دلائل نامعلوم این کار حتی قبل از اون که ترکیب از دیدگاه سیاسی درست ابدا بشه از دیدگاه سیاسی نادرست بوده آزمایشهای های روی اعسات بهبودی چشمگی در روش های سابق ارتش برای آزمایش کردن جلیغ های ایجاد کرد در عملیات خوک در جریان جنگ کره جلیغ های شرکت دورون را به این صورت آزمایش کردند که خیلی شیک آنها را در اختیار 6 هزار سرباز گذاشتند تا بتن کنند و ببینند در مقایسه با سربازانی که جلیغ استاندارد بتن داشتند چقدر بیشتر زنده میمانند، رؤا میگوید یک بار فیلمی را دیده بود که سازمان پلیس آمریکای مرکزی آن را ساخته بود و در آن ها را به این صورت آزمایش می‌کردند که افسران پلیس آن را می‌پوشیدند و بعد با آنها شلیک می‌شد. ترفند مهم در تراحی جلیقه ضد گلوله این است که آنقدر ضخیم و مقاوم باشد که گلوله را متوقف کند و در این حال سنگین و گرم و معذب کننده نباشد که افسران را تن نکند. چیزی که نمیخواهید همان چیزی است که جنگجویان جزایر گیلبرت در زمانهای قدیم بهتم کردن وقتی در واشینگتن دیسی بودم تا با دیمایون ملاقات کنم سری به موزه تاریخ طبیعی اسمیت سونین زدم و در آنجا زره جنگجویان جزایر گیلبت را دیدم نبردها در مجموع جزایر میکرونزی به حلی وحشیانه و خونبار بود که جنگجویان جزایر گیلبت سرتاپهایشان را با زرهی به زخامت موکت پادری از جنس الیاف تابیده پوسته نارگیل میپوشاندند از یک سو تغییر ناشی از ظاهر شدن در میدان نبرد با ظاهری شبیه یک نارگیل بود و از سوی دیگر این ذره آنقدر سنگین بود که جنگ روی ذره پوش به کمک چند نفر نیاز داشت تا بتواند راه برود. اجسادی که دیمایا برای آزمایش جلیقه ضد گلوله ازشان استفاده کرد درست مثل اجساد مورد استفاده در آزمایش های تصادف خودرو، به شتاب سنج و سنسور بار مجهز بودند. در این مورد روی تا نیروهای ناشی از برخورد را ثبت کنند و درباره اینکه چه اتفاقی سر سینه فرد استفاده کننده از می میآید اطلاعات پزشکی دقیق در اختیار محققان قرار دهند با استفاده از های کالیبر بالا دو دچار پارگی شش و شکستگی دنده شدند اما جراحتی در کار نبود که بتواند یک جسد را بکشند دهد چون جسد قبلا مرده بود آزمایش های بیشتری برنامه ریزی شد با این هدف که بتوانند آدمک های مشابه آدمک های آزمایش تصادف خود رو بسازند تا بلاخره روزی برسد که برای آزمایش جلیقه به جسد نیازی نباشد. از آنجا که دیماو پیشنهاد کرده بود در آزمایش ها از جسد انسان استفاده کنند موفوق هایش کردن کار را در نهایت احتیاط پیش ببرد. او موافقت سهیت بازنگری یک مشاور حقوقی نظامی و یک قاضی مرا اخلاقی را جلب کرد. پروژه در نهایت تصویب شد اما با یک شر هیچ گلوله نباید به بدن جسد نفوذ کند همه گلوله ها باید قبل از رسیدن به پوست جسد متوقف می شدن. آیا دیمایا در نهایت خشت چشم و به سخ فیره شد؟ خودش می‌گوید نه وقتی توی دانشکده پزشکی بودم همیشه با خودم می ای بابا اینقدر غیر منطقی نباش اونها مردن بدنهاشون رو احتای کردند. اما وقتی وارد این پروژه شدم متوجه شدم که مردم به ما اعتماد کردند و تو اگر از منظر علمی با عقل جور در نیاد ما باید خودمون را در قبال احساسات عموم مردم مسئول بدونیم در سطح نهادی و سازمانی این احتیاط از ترس ایجاد دردسر گزارشهای ناخوشایند ها و قطع شدن کمک‌های مالی آب میخورد با سرهنگ جان بیکر، مشاور حقوقی یکی از سازمان هایی که تحقیقات دیمایو را حمایت مالی میکرد حرف زدم مدیر این سازمان ترجیح می‌دهد نامی از او و سازمانش ذکر نشود و در عوض فقط به عنوان یک نهاد فدرال در واشنگتن از آن یاد کنم. او به من گفت که طی چند سال اخیر نمایندگان دموکرات کنگره و قانونگزاران نگران بودجه تلاش کردن این مرکز را تعطیل کنند. درست مثل جیمی کارتر، بی و و اهالی های حمایت از حیوانات احساس کردم درخواستم برای مصاحبه باعث شد روز این بند خدا درست مثل درخ پشت میدان تیر آزمایشق اوکریج پنجمرده شود صهنگ بیکر از پشت میزش باقی در یک نهاد فدرال در واشنگتن به من گفت نگرین در این مورد به این خاطری که اعضای خانواده متوفا جوری از روش تحقیقات یککه بخورن که کار به پیگرد قانونی بکشه و هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود نداره هیچ چیزی نیست که بر اساس اون بتونی قضاوت داشته باشی. او به این نکته اشاره کرد که اگرچه احسات و قانونی ندارن، اعضای خانوادهشان دارن. میتونم شکایت قضایی رو تصور کنم که از تنشهای آتفی سرچشمه بگیره. از اینجور پرونده های شکایت از قبرستان ها وجود داره که اعضای خانواده متوفا شکایت کردن که چرا مسئولان قبرستان اجازه دادن تابوت‌ها بپوسه و احسات بیان به سطح خاک. در جوابش گفتم مادامی که رضایت با اطلاع رسانی داشته باشید نامی امضا شده از سوی اهدا کننده به منظور اعلام رضایت برای استفاده از جسدش برای تحقیقات علمی به نظر نمی رسد اعضای خانواده مرحوم حقی برای شکایت داشته باشند نکته مهم در این قضیه کلمه اطلاع رسانی است. میتوان گفت وقتی افراد اجزای خودشان یا اعضای خانوادهشان را اهدا میکنند معمولا علاقه به دانستن جزیات آنچه قرار است با جسد انجام شود ندارند. و اگر قرار باشد جزئیات را در اختیارشان بگذارید ممکن است تغییر عقیده بدهند و رضایتشان را پس بگیرند. اگر برنامه داشته باشید که برایش شلیک کنید شاید بهتر باشد که هر را پیش بکشید و رضایتشان را جلب کنید. Edmond Ho سردبیر نشریه اخلاق پزشکی بالینی که مسئول بازنگری طرح پیشنهادی مارلین دی بود در این باره میگوید بخشی از احترام شدن برای مردم اینه که اطلاعاتی رو که احتمالاً واکنش احساسی در پیدان در اختیارشون بذاریم اگرچه ممکن برخی روش دیگری رو انتخاب کنن از خانواده متوفا رو از رنج احساسی خلاص کنن و از لحاظ عاطفی بهشون آسیب نزنند. اما ایراد مخفی کردن اطلاعاتی که احتمالاً برای بازماده ها مهم باشه اینه که تا حدودی به شخصیتشون بر برمیخوره. هو امکان سومی را پیشنهاد می‌کند اینکه به خانواده‌ها اجازه دهیم خودشان انتخاب کنند که ترجیح میدهند با جزئیات از آنچه قرار است روی جسد احتایی انجام بگیرد مطلع باشند، اطلاعاتی که شاید احساساتشان را جریه دار کند یا ترجیح میدهند چیزی ندانند. این موضوع نیازمند نوعی تعادل ظریف است که در نهایت نیازمند انتخاب صحیح از کلمات هست. بیکیو در این باره میگوید شما واقعا دلتون نمیخواد به نفر بگین؟ خب کاری که قرار بکنیم اینه که تخمه چشما یا جثه رو در میاریم بعد میبریمش بیرون می‌ذاریمش روی میز و بعد به تکیه های کوچیک تا چشیش و وقتی کارمون باهاش تموم شد همه هاش رو جمع می‌کنیم میریزیم توی کیسه پلاستیکی با علامت مواد موذر برای طبیعت و سر می‌کنیم ها رو سر هم نگه داریم تا بتونیم باقی موندهشو بهتون برگردونیم این ادبیات واقعا بحث‌برانگیزه از سوی دیگر تحقیقات پزشکی کمی مبهمند بعضی باید بگین یکی از مهمترین دق های ما توی این دانشگاه تخصص چشم پزشکی. ما می‌خواد اینجا کار زیادی روی چشم‌های اجساد اهدایی انجام میدیم. اگر کسی اونقدر واسش مهم باشه که به این جمله فکر کنه، راحت به این نتیجه گیری میرسه که در نهایت یه نفر با روپوش آزمشگاه قرار چشم‌های جسد رو از توی سرش در بیاره. تو اغلب افراد اونقدر اهمیت نمیدن که به این موضوع فکر کنن. اونها به جای وسیله روی هدف تمرکز می‌کنن. اینکه شاید روزی به خاطر همین تحقیقات بینایی یه نفر درمان بشه. مطالعات داده بالیستیک هم به خصوص مشکل دارن. چطور باید تصمیم بگیرید که جدا کردن سر پدربوزوگ بند خدایی و شلیک کردن به صورتش ایرادی نداره؟ حتی وقتی دلیل انجام دادن کارتان جمعآوری داده برای حصول اطمینان از این باشد که شهروندان غیر نظامی بیگناهی که گلولوهای غیر محلق به صورتشان برخورد می دچار دو دوچار از ریخت نشوند علاوه بر این چطور خودتان را راضی می کنید که سر پدربزرگ بزرگ بند را جدا کنید و با گلوله ای آزمایشی به صورتش شلی کنید؟ این سوال‌ها را با خانم سیندی بیر که دقیقا خودش را به انجام دادن این کار راضی کرده بود مطرح کردم. وقتی در بین استیت بودم سیندی را ملاقات کردم. بیر به شلی کردن به جسد عادت دارد. در سال 1993 دیوان ملی ادالت او را معمور کرد تا آثار برخورد پرتابه های غیر مختلف را مستنستازی کند، گلوله های پلاستیکی، لاستیکی، کیسای حابی لوبیای های خوش و خیلی چیزهای دیگر. نیروی پلیس در واقعه 1980 استفاده از گلوله‌های غیر مهلک را برای رام کردن شهروندان غیر نظامی، اغلب طلب ها و افراد روانی خشن بدون به خطر انداختن جان آنها آغاز کرد. از آن موقع به بعد، گلوله‌های مثلا غیر مهلک به کشته شدن افراد منجر شدند و همین امر دیوان ملی عدالت را وادار کرد بی را معمور کند که نگاهی به عملکرد این گلوله ها اندازد تا چنین وقایع دیگر رخ ندهد. از بی پرسیدم، چطور میتونین خودتون رو راضی کنین که سر پدر بزرگ بنده خدایی رو جدا کنین بیه جواب داد خدارشوک رو روحان این کارو برامون انجام میده این همان روحان پزشک ترکیه ای است که اجساد را برای آزمایش تصادف خود رو آماده میکرد این نکره رو هم اضافه کرد که گلوله‌های غیر مهلک نه از سلاح گرم، بلکه از های بادی شلیک میشوند چون به این ترتیب هم نشانه گیری و هم ضربه آرامتر. بیا، در نهایت اینطور نتیجه گیری کرد. با تمام اینها وقتی اون پروژه تموم شد واقعا خوشحال بودم. بیر حمدلاس مثل بقیه کسانی که با جسد کار میکنن، با کارش کنار میآید با ترکیبی از شفقت و تفکیک احساسی. باید با اجساد با احترام رفتار کنی. و به نوع این باقیت رو توی ذهنتون تفکیک میکنین که البته نمیخوام بگم که اونها شخص نیستن و شخصیت ندارن، ولی بیشتر به چشم نوعی گونه مجزا به جسد نگاه میکنین. بیر قبلا در رشته پرستاری تعلیم دیده است جهادی کار کردن با مرده ها رو راحت تر میدونم می که اونا درد و احساس نمیکنن و با کارهام آزارشون نمیدم حتی مجرب ترین محققانی که با جسد کار میکنند، روسایی را تجربه می میکنند که کارشان در ذهنشان حالتی غیر از فعالیت علمی به خود میگیرد از نظر بیر موضوع ارتباط چندانی به این ندارد که باید به سمت سوژههای آزمایشش گلوله شلیک کند کار وقتی دشوار می شود که این گونه خاص از قلمروی گمنامی و شی انگاری بیرون می آید و به گذشته خودش به عنوان یک انسان وارد می شود. پیر در این باره میگوید: "یه بار جسدی رو تعبیر گرفتم با معرفتم پایین تا به روحان کمک کنم، و دیدم که اون آقا اون جسد رو مستقیم از بیمارستان یا نوبانخونه آورده بودن. اون تیشرت و پیژامه پشمین تنش بود. یه لحظه به نظر اومد که این میتونست جای پدرم باشه." و یه مورد دیگه هم بود که رفتم نگاهی بهش بندازم خیلی وقتا پیش میاد که لازم نگاهی به نمونه بندازید تا مطمئنش این وزنن سیادی بالا نیست و میشه راحت بلندش کرد و اون شخص رو پووش بیمارستان شهر هم تنش بود اگر واقعا میخواهید چپا تا دیر وقت بیدار بمانید و درباره شکایات غذایی و ورچه ناجور کارتان فکر کنید باید بمبی نزدیک جسد کسی که کار را به علم اهدا کرده منفجر کنید این احتمالا ترین تابو در تحقیقات روی اجزاد است در واقع حیوانات زنده و بیهوش در مقایسه با جسد انسان بیشتر برای آزمایش بمب و انفجار ترجیح داده میشوند در مقاله از آژانس پشتیبانی دفاع هستهای با عنوان تخمین مقاومت انسان در برابر آثار مستقیم موج انفجار محققان درباره آثار انفجارهای آزمایشی روی موشها همسترها موشهای صهرایی خوکچای هندی خرگوشها گربهها سگها بزها گوسفندها گاوها خوکها خرها و ممونهای دمبتخت تحقیق کردند اما درباره سوژه اصلی مقاله نه هیچکس جسدی را در مجاورت بمبی نبسته بود تا ببیند چه بر سرش آید با آقایی به اسم دکتر آریس ماکریز تماس گرفتم که برای شرکتی در کانادا موسوم به سیستم‌های پزشکی مهندسی کار می‌کند این شرکت تجهیزات حفاظتی برای خنساکنندگان های زمینی طراحی و تولید می‌کند با او درباره مقاله آژانس حرف زدم دکتر ماکریز هم شرح داد که اجساد همیشه مدل‌های مناسب برای تعیین مقاومت افاد زنده در برابر موج انفجار نیستند آن هم به خاطر شوش‌هایشان چون ششهایشان خالیست و مثل ششهای افعاد زنده عمل نمی کند. موج انفجار بیشترین آسیب را به نرمترین بخش بدن می زند یعنی ششها. به خصوص کیسه های هوایی ظریف داخل ششها که خون در آنها اکسیژن را دریافت می کند و دیوکسی کربن را تحویل می موج انفجار این کیسه ها را تحت فشار قرار می دهد و پاره می کند. سپس خون به داخل ششها نشت می کند و فرد را دقیقا قرق می کند. گاهی به سرعت طی ده تا 20 دقیقه و گاهی طی چند ساعت ماکریس ازان داشت که سوای مسائل زیست پزشکی احالی حرفه تقیق درباره موج انفجار انگیزه چندانی برای کار کردن روی اعسد ندارم او در این بار گفت این کار کشمکش های وجدانی و روابط عمومی زیادی داره چون منفجه کردن جسد یه کار عادی نیست نمیشه به مردم بگین لطفا اجسادتون رو به علم اهدا کنید تا ما کنیم آخرًا گروهی بیشتر از سایرین جسارت به دادند. سروان رابرت هریس و گروهی از پزشکان دیگر از رسته مطالعات روی آسیب‌های شدید، جزء آنسیتهای تحقیقاتی جراحی ارتش ایالات متحده، واقع در فورتسم سم ایالت تگزاس، از تعدادی جسد برای آزمایش کردن کفشهای مورد استفاده برای خونسا کنندگان مین استفاده کردند. از جنگ ویدنام به بعد شاییاتی در جریان بوده ممنی با این که سندر برای می جمع کنها بهترین نوع پوشش پاس چون به این ترتیب از نفوذ تکیه پوتین به داخل بافت پا بر انفجار می و خطر افونت پیشگیری می شود. با این حال هیچ کس تاثیر پوشیدن سندر و هیچ ایک از تجهیزات حفاظتی را که تولید کنندگان ادامی کردند از پوتین نظامی استاندارد ایمنترن روی یک پای واقعی در این لحظه مردان که برنامه ارزیابی حد نهایت آسیب وارد صحنه می شوند این برنامه در سال 1999 آغاز شد به این صورت که 20 جسد اعطایی به دانشکده پزشکی دالاس را یک به یک با تسمیه شانه بند آویخته از سقف یک پناهگاه انفجار پورتاب بستند همه اجساد به سنسورهای تنش و بار روی کف پا و قوزک مجهز شده و یک مدل پوتین پیشنهادی به پای هر یک پوشانده شده بود سازندگان برخی از پوتینها ها ادام می که با برداشتن پا از روی می می توان آن را در برابر انفجار می که به سرعت از شدتش کم می شود محافظت کرد برخی دیگر ادام می‌کردند که پوتینهایشان با جز و منحرف کردن موج انفجار از پا محافظت می کنن و جوری در وضعیت استاندارد راه رفتن یعنی کف پا روی زمین قرار دادند که انگار با اطمینان کامل به سمت سرنوشت محتوم خود قدم بر برای اینکه سیناریو واقعی نظر به نظر برسد همه احسار را از فرق سرطانو که پا با لباس نظامی پوشاندن. یونیفورم ها علاوه بر افسودن به درجه واقع نمایی قضیه در واقع نوعی میار احترام هم بودن. دقیقا از همان نوع احترامی که احتمالا در نظر اارتش ایالات متحده لوتارد لاجوردی برای احسار تعمین نمی کرد. حریص کاملا اسمینا داشت که مزایای بشردوستانه این مورد مطالعاتی بر احتمال نشت اخبار و آبروریزی می‌چربد با این حال درباره احتمال اطلاع رسانی به اعضای خانواده متوفیان درباره روزیات جزئیات آزمایش با مدیریت برنامه اهدای جسد مشورت کرد مدیریت برنامه به حریص توصیه کرد که از خیر این کار بگذرد هم به دلیل پدیده ای که خودشان آن را تازه کردن داغ دل بازماندگان می‌دانند که پیشاپیش درباره تصمیم اهدای جسد با خودشان کنار آمده بودند و هم به این دلیل که وقتی وارد جزئیات آزمایش می‌شوی تقریبا استفاده از هر نوع جسدی در آن ناراحت کننده است اگر مسئولان هماهنگی برنامه اهدای جسد با خانواده اجساد گروه آزمایش مین تماس می‌گرفتند آیا باید بعدش با خانواده اجساد آزمایش پاهای جدا شده در اتاق بغلی و بعد از آن با خانواده اجساد خوابیده در آزمایشگاه تشریح آن طرف پردیس دانشكده هم تماس میگرفتند همانطور که هر خاطر هریس خاطرنشان میکند تفاوت بین آزمایش انفجار و تشریح در کلاس زمان انجام دادن آزمایش است یکی تنها کسری ثانیه طول میکشد و دیگری یک سال تحصیلی هریس میگوید در فرجام کار هر دو جسد بیش شبیه هم از سرییس پرسیدم آیا برنامه دارد جسد خودش را به علم اهدا کند؟ به نظر می تصمیمش را به طور قطعی در این مورد گرفته باشد چون در جوابم گفت به همه گفتم که وقتی مردم بلافسر من را بذارین اونجا منفجرم کنیم اگر هرس میتوانست آزمایشش را به جای جسد واقعی با پاهای مصنوعی انجام دهد این کار را میکرد. امروزه امروز چندهای پای مصنوعی خوب در کارن که سازمان فناوری و علوم به زد ادفاعی استرالیا آنها را ساخته است در استرالیا هم مثل باقی کشورهای مشترکل منافع، آزمایش انفجار و پرتابه روی جسد ممنوع است و برخی کلمات انگلیسی را خیلی مسخره تلفظ می کنند. پای مصنوعی مورد بحث از موادی ساخته شده که درست مثل مواد سازنده پای انسان به انفجار واکنش نشان میدهند. مثلا به جای استخان پلاستیک معدنی و به جای عزل ژلاتین بالستیک دارد. در مارس 2001، هریس پاهای مصنوعی استرالیایی را در معرض انفجارهایی مشابه انفجار جسد قرار داد تا ببیند آیا نتایج با هم ارتباطی دارند یا نه در کمال نومیدی الگوی شکست استخانها تا حدودی با هم فرق داشت در این مقتب موزل اصلی هزینه است هر پای مصنوعی که البته قابلیت استفاده مجدد را هم ندارند حدود 5000 هزار دلار هزینه دارد هزینه تأمین یک جسد شامل هزینه نقل و انتقال تست اچایوی و هپاتید سی مورد سوزی آخر کار حدود 500 دلار در می آید. این است که دیر یازود مسائل حل می شود و هزینه کاهش پیدا می کند و منتظر رزیستن آن زمان می مارد. از پاهای مصنوعی به این طریق استفاده می شود که ارزاد ویژگی یک دستی ندارند. نه به این دلیل که در آزمایش از مین زمینی استفاده می شود و منفجر کردن جسد مشکل وجدانی دارد. هرچه جسد پیرتر باشد اصفانها نازلتر و بافت بدن کم انتافتر است. در مورد آزمایش روی مین های زمینی سه نکساد استفاده شده هیچ همخانی با هم نداشت. چون یک مین جمع کن متوسط بیست سال دارد و جسد اهدا شده متوسط حدود شهست سال. مثل این است که بخواهید تک آهنگ جدید امیر تتلو را در اتاقی پر از طرفداران مرحوم قلوم حسین بنان بازاریابی کنید تا رسیدن آن موقع مشکل بشود سمت اهالی مین جمع مینجمعكنی کشورهای مشترکالمنافع رب چون توانند از جسد استفاده کنند محققان بریتانیا تلاش کردند برای آزمایش روی مین از پاهای قدر شده استفاده کنند اقدامی که انتقادهای فراوانی پیدا داشت چون صاحبان این پاها معمولا به دیابت یا قانقاریا مبتلا بودند و پاهایشان فاصله زیادی با پاهای سالم داشت گروه دیگر تلاش کردند یک جفت پوتین مخصوص مین را به پاهای عقب یک گوزن بپوشانند و روی مین آزمایش کنند با توجه به اینکه گوزها پاشنه و انگشت پا ندارند با آدمها سوم ندارند و شخصا کشوری را سراغ ندارن که در واحد خونسالسازی ارتش گوزن استخدام کند تلاش برای حد زدن اینکه چنین مورد مطالعاتی دقیقا چقدر ارزش دارد دشوار و پا روی حق نگذاریم کمی هم سرگرم کننده است البته آزمایش می روی جسد به نوبه خود مورد مطالعاتی ارزشمندی عذاب درآمد استفاده از سندر کم و بیش مردود اعلام شد چون جراحات بارد شده به اندازه جراحات در اکساد پوتین پوش شدید بود و یکی از پوتین ها مدل اسپایدر شرکت سیستم های پزشکی مهندسی نشان داد که در مقایسه با پوتین های استاندار در ارتش بسیار کارآمدتر است هرچند برای حصول اطمینان به نمونه بزرگتر نیاز است خالد این پروژه را موفقیت آمیز می‌داند چون در حوزه ای انفجار مین حتی مقدار کمی بهبودی در میزان محافظت به معنای تفاوتی شگرف در شرایط پزشکی قربانی است او در اینباره باره می‌گوید اگه بتونیم پای یه نفر نجات بدیم یا کاری کنیم که دست کم از زیر زانو قد بشه همون هم موفقیت محسوب میشه این موضوع در حوزه تحقیق روی جراحات نوراَت کننده است که چیزهایی که احتمالش هست تصادفا افراد را بکشند یا معلول کنند یعنی همان چیزهایی که بیش از همه به مطالعه و درکشان نیاز داریم همان چیزهایی هستند که اجساد اهدایی را تک تکه می کنند تصادفات خودرو، شلیک گلوله، انفجار، صبانه ورزشی برای مطالعه روی جراحات سواکتر یا تحقیق روی تحمل مقاومت انسان به یک کش با سایز کوچک به استفاده از جسد نیازی نیست ماکریس در این باره می گوید برای اینکه که این افراد رو در مقابل یک تهدید، چه تصادف خودرو، رو و چه بم محافظت کنی، باید سوژه های آزمایش رو تا حد نهایت بکشونی، باید از آزمایش های مخرب استفاده کنی. شخصم با دکتر ماکریس موافقم. آیا این به آن معناست که اجازه می یک نفر پای جسدم رو منفجر کند تا به نجات جانی منجم کنهای ناتو کمک شود؟ بله. آیا اجازه میدم یک نفر با گلوله غیر مهلک به صورت جسدم شلیک کند تا به کارش مرگونین سوانه کمک شود؟ گمانم این کار را هم بکنم. و اما چه کاری هست که اجازه نمیدم کسی با جسدم انجام دهد؟ فقط یک آزمایش به ذهنم رسد که وقتی جسد شدم دلم نمیخواهد رویم انجام دهند. و این آزمایش بخصوص نه به نام علم یا آموزش یا ایمنی خود رو یا محافظت از سربازان وطن بلکه به نام مذهب انجام شده باشد. پیکر مقدس آزمایش تسلی سال 1931 بود پزشکان و دانشجویان رشته پزشکی فرانسه در پاریس گرد هم آمده بودند تا در مراسمی سالانه موسوم به کنفرانس لنه شرکت کنند یک روز حوالی ظهر کشیشی در مراسم حاضر شد او یک ردوی بلند مشکی و یقه سپید مخصوص کشیش‌های کاتولیک را برتن و یک کیف چرمی زیر بغلش داشت کشیش خودش را پدر آرمایاک معرفی کرد و گفت که به مشورت حاضقترین های فرانسه نیاز دارد داخل کیف چرمی تعدادی عکس نمای نزدیک از کفن تورین بود همان تکه پارچه کتانی که مؤمنان بر با این باورند عیسی مسیح را بعد از آنکه برای خاکسپاری از صلیب پایین آوردن درون آن پیچیدند اصالت کفن در آن دوره نیز مثل امروزه مورد سوال بود و کلیسا دست به دامان علم پزشکی شده بود تا ببیند آیا علائم موجود روی کفن با واقعیت علم آناتومی و فیزیولوژی جوردن می آید یا نه دکتر پیر باربه جراحی برجسته و نه چندان متوازه پدر آرمایک را به مطبش در بیمارستان سن جوزف دعوت کرد و خیلی سری برای انجام دادن کار داوطلب شد دکتر بارب در کتابش با عنوان پزشکی در جلجتا تا مصائب سرور ما عیسی مسیح به قلم یک جراح نوشت به پدر آرمایا گفتم که در علم تشریح حاذق هستم چون مدت‌ها سن را تدریس کردم سی سال را در تماس نزدیک با عیساد زندگی کردم بنده خدا جوری حرف میزند که آدم فکر میکنه سابقه تدریس و سالها زندگی کردن در تماس مستقیم با عیساد دقیقا با هم یکی هستند ولی خب کسی چه میداند شاید هم آقای دکتر جسد اعضای مرحوم خانواده را در سرداب نگه نگه می‌داشته چون میدانید فرانسوی جماعت سابقه اینجور کارها را دارند اطلاعات اندکی درباره دکتر باربت در دست است جز اینکه او خودش را وقف شاید هم زیادی وقف اثبات اصالت کفر تورین کرد چند روز بچهش باز دید توی آزمایشگاه مشکول میخکبیدم به دست و پای جسدی ریز نش با مدل موهای آلبرت اننیشتن، یکی از بسیار ایساده بی متولی که گذرشان به آزمایشگاه های پاریس میافتاد و به صلیب کشیدن جسد ماد مورد روی صی بیست که خودش ساخته بود. بار به تمرکز خاصی روی دو لکه خونه ممتدی داشت که از قرار از پشت دست راست جسد داخل کفنی توری این روی آن نقش بسته بود. آیا لکه‌های روی کفن تورین واقعا خون هستند؟ بر اساس هایی که مرحوم آلن آدل شیمیدان و کفنشناس انجام داد، لکه‌های روی کفن بیتردید خون هستند. بر اساس گفته‌های جونیکل، نویسنده کتاب جستاری در باب کفن تورین، لکه‌ها به احتمال زیاد خون نیستند. نیکول در مقاله ای در وبسایت معروف تحقیقات علمی روی ادهای فراتبی ادعا میکند آزمایش انجام شده روی لکه ها که از آن است که ها از مخلوطی از خاک اخروی و رنگ شنگرفی هستند هر دو لکی یک منشا داشتن اما مسیر زاویه حرکتشان متفاوت بود. باربت می نویسد لکی اول به صورت اوری به سمت بالا و داخل حرکت می کند و به سمت استخان زند زیرین ساعد می رسد درست نمثل سربازی که به سمت خطوط دشمن پیش می رود لکه دیگر باریکتر و با الگویی پرپییت و خمتر تا ناحیه بالا رفته است. با خواندن عبارت تشبیه سرباز به حقیقت پی می بریم که به مرور زمان بر همگان آشکار گردید. اینکه جناب دکتر باربیت یک پرده خلاچل تشریف داشتند. اصلم این نیست که نامهربان ربان باشم اما کدام آدم عاقلی برای توصیف زاویه حرکت لکی خون از تشبیه سرباز و میدان نبرد استفاده می‌کند؟ باربیت به این نتیجه رسید که دو جریان نامبرده به دلیل تلاش عیسی مسیح برای بالا کشیدن خودش از صلیب و بعد کشیده شدن به سمت پایین و آویزان ماندن از دستهایش ایجاد شدند. به این ترتیب رد خون‌اشی از میخ هم بسته به وضعیت بدن عیسی مسیح، باید دو مسیر متفاوتی را در پیش می‌گرفت. باربت اینطور نظریه پردازی کرد. چون وقتی آدم آویزان است، بازدن با دشواری انجام میشود عیسی مسیح این کار را انجام داده است. در واقع عیسی مسیح تلاش کرده خودش را از خفه شدن نجات دهد. اما بعد از مدتی پاهایش خسته شده و دوباره از دستهایش آویزان شده است. باربت برای نظریش به مربوط به دوران جنگ جهانی اول اشاره کرد که در آن دستهای قربانی را بالای سرش به هم میبستند و از هر دو دست آویزانش میکردند باربد در ین باره نوشت آویزان ماندن از دستها باعث ایجاد کشیدگی و انقباز تعداد زیادی از می میشود این وضعیت در نهایت به اذلات مسئول تنفس میرسد و در نتیجه بازدم با دشواری انجام میشود فرد محکوم به شکنجه در نهایت نمیتوانست ششها را خالی کند و از خفگی جان میداد باربیت از زوایای مسیر خون روی کفن برای محاسبه دو وضعیت قرارگیری عیسی مسیح روی سلیب استفاده کرد. او محاسبه کرد که در وضعیت آویزان دست‌های عیسی مسیح با تیرک عمودی صلیب زاویه 65 درجه تشکیل داده بود. در وضعیت بالا کشیده دست‌ها با تیرک عمودی صلیب زاویه 70 درجه تشکیل داده بود. باربت سپس کوشید با استفاده از یکی از بسیار ایساد بیمتولیی که از بیمارستان ها و نوان شهر های شرح تشریح منتقل می این فرضیه را اثبات کند. وقتی باربت جسد را بازماشگاهش برد، آن را به صلیب دستازش میخکوب کرد. سپس سلیب را علم کرد و وقتی جسد مستوب در پایین تاین وضعیت قرار گرفت زاویه دستایش را با تیرک عمودی سلیب اندازه گرفت بیایید و بنگرید و بدانید و آگاه باشه که زاویه 65 درجه بود. البته چون جسد بیچاره نمیتوانست خودش را بالا بکشد، زاویه دوم تایید نشد. نسخه فرانسوی کتاب باربه تاویع عکسی از این جسد روی صلیب است. جسد رو از کمر به بالا در عکس نشان دادند. باربت نمیتوانم با اطمینان بگویم که باربت مثل عیسی مسیح زیرپوش مدل قنداق به تنش کشیده بود. اما می توانم با اطمینان بگویم که جسد شباهت عجیبی به هنرپیشه معروف اسپالدین گرهی داشت. نظریه های باربت موجب ایجاد نوعی معمای ی می شد. چون اگر در مقاطعی پاهای عیسی مسیح وا می و اون آگوزی با تمام وزن بدنش از دستهای میخوب شده آویزا میباند، آیا قاعدتا نباید میخواب بافت دستهایش را رو پاره می کردن؟ بنابراین این باربت به این فکر کرد که شاید عیسی مسیح از موجهایش با سخنان‌های مقاومتر و زخیمتر میخکوب شده بود نه گوشت کف دست. او تصمیم گرفت آزمایشی ترتیب دهد که در کتاب پزشکی در ها آن را شرح داد. او این بار میخواست به جای اینکه یک جسد کامل را به زور به صلیب بکشد، یک دست جدا شده را به صلیب میخکوب کند. صاحب دست هنوز از اتاق خارج نشده بود که دکتر باربت پدکاشو در آورد. دست جسد مردی قوی هیکر رو از دو سوم طول جدا کردم و یک میخ با مقطع چهار به ضخامت 8 میلی‌متر میخ مصائب را وارد کف دستش کردم به آرامی وزنه مدل 45 کیلوگرم نصف وزن مردی با قد 180 سانتی‌متر را از آرنج آویزان کردم بعد از 10 دقیقه زخم میخ افزایش طول داد بعد مجموعه دست و وزنه را کمی تکان دادم و دیدم که میخ یکباره باره فاصله بین دو استخان متکارپار را تهی کرد و پارگی بزرگ در بافت دست ایجاد شد. تکان ملایم دوم باعث شد که دست بلکل کنده شود و فقط پوستش روی صلیب باقی بماند. در هفته های آتی باربت آزمایش های شروع دوازده دست دیگر انجام داد تا نقطه مناسب برای کوبیدن یک میخ 8 میلیمتری را پیدا کند. مطمئناً این دوران برای مردان قبیهگلی که با دست مجروح به مطب دکتر پیر باربید مراجعه می دوران جالبی نبود بلاخره که جناب دکتر کوبید و کوبی, کوبی تا رسید به نقطه مناسب برای عبور میخه مسایل فاصله دیتو فضای خالی به قاده یک نقط فرنگی واقع در بین دو ردیف از اسخانهای مچ باربید در این بار نوشت در هر مورد از آزمایش نوک میخ جهت خودش رو در پیش میگیره فنگ که داخل قیفی فرو رفته باشه به پیشوی ادامه پیدا تا به نقطه مناسب برسه یکی ندانه فکر می کند مشیت الهی شامل حال کوبش میخوا می شود بار بهت ادامه می دهد. این نقطه دقیقا همون جایی است که کفن تورین محل کوبش میخ را به ما نشان می دهد. نقطه ای که محال از هیچ جایلی از آن اطلاع داشته باشد و بعد سرکله فر دیگ به پیداش زوگی به پزشکی که هم پر پرکار اهل راکلند کاندی ایالت نیویورک است که وقت آزادش را صرف تحقیق درباره واقع تسلیب و کوبیدن باربه در مراسم موسوم به همایش کفن در سراسر سر دنیا می کند هر وقت با او تماس بگیرید برای حرف زدن با شما وقت گذارد اما بعد از کمی حرف زدن با او متوجه میشوید که وقت آزاد چیزی است که زوگی به از آن بسیار اندک دارد مثلا وسط توضیح دادن فرمولی برای تعیین میزان کشش وارد شده از بدن عیسی مسیح، با یک از دست‌هاش است که صدایش از پشت تلفن مخد می‌شود. یک دقیقه بعد برمیگردد و میگوید: "یه می بخش، جسد یه 9 ساله رو آوردن. پدرش اونقدر کتک زد تا بچه مرده." خب کجا بودیم؟ ساکی به برخس بارب دنبال اثبات اصالت کفن نیست. او 50 سال قبل، زمانی که دانشجوی رشته شناسی بود، به علم مربوط به تسلیب علاقمند شد. یعنی وقتی که یک نفر مقاله در ای درباره جنبه های پزشکی واقعی تسلیب به او داد. به نظر زوگیبه اطلاعات فیزیولوژی مقاله نادرست آمد. این شوکه درباش تحقیق کردم. یه مقاله نوشتم و به موضوع علاقه شدم. کفن تورین تنها به یک دلیل نظر زوگیبه را به خود جلب کرد. اگر واقعی و اصیل بود می اطلاعات زیادی درباره واقعه تسلیب در اختیارش قرار دهد. بعد به نوشتهای باربید رسیدم. با خودم گفتم خدایا این خیلی هیجان انگیزه. باربت قطعا آدم باهوشی بوده. منظورم قضیه دو رد جریان خون و این حرفاست. سوکی به تحقیقات مختص خودش را آغاز کرد. و نظریه های که بعد از دیگری نقش آب شدن. سوکی به هم درست مثل باربی صلیبی برای خودش درست کرد که حدود 40 سال تمام. البته غیر از چند روزی در سال 2001 که برای مرمت برش داشتند، در گاراژ منزلش در هومه نیویورک ایستاده بود. باربه به جای مصلوب کردن اجساد از داوطلبان زنده استفاده می کند. یعنی تا به امروز صدها نفر و در اولین مورد مطالعاتیش کمی کمتر از صد داوطلب از یکی از گروه مذهبی محلی, محلی مصوم به محفل سوم سنتفرانسیس انتخاب کرد. از او میپرسم برای اینکه یک سوژه به صلب کشیده بشه چقدر باید بهش پول می دادین. در جواب می گوید: هیچی اونا به من پول میدادن همه دلشون میخواد برم بالای صلی و ببینن چه سوالی داره. البته این رو هم بگویم که زوگیبه از چرمی استفاده میکرد البته ته این سالها تماس از داوطلبانی دریافت میکرد که خواستار تسلیب واقعی با میخ بودن باورتون میشه یه خانومی با تماس گرفت و هم خواست واقعا با میخ به سلیب بکشمش عضو این فرقه هایی بود که صفات فلزی توی صورتشون کار میذارن روی سرشون جراحی میکنند تا تغییر شکل بدن زبونشون رو دو شاخه میکنن و حرقه به جاهای مختلف بدنشون وصل میکنن وقتی زوگیبه شروع کرد به مسلوب کردن مردم اولین چیزی که متوجه شد این بود که هیچ کدام مشکلی با تنفس نداشتند حتی وقتی به مدت 45 دقیقه روی صلیب می ماندن. او به نظریه خفگی باربت مشکول بود و اشاره باربت به قربانی شکنجه جنگ جهانی اول رو مردود میدانست چون دست های آن افراد بالای سرشان بسته شده بود نه در طرفین. و سوجاه های زگیبه اصلا نیازی نمیدیدن برای تفظ راحتتر خودشان رو روی صلیب بالا بکشند. در واقع وقتی زوجی به در آزمایش دیگر از آنها خواست خودشان را رو روی سلیب بالا بکشند هیچ کدام نتوانستند این کار را بکنند او در این باره میگوید کاملا محاله که بتونین خودتون را با فشار دادن پا روی تیرک سلیب از اون مزیت بالا بکشین او همچنین اضافه میکند که پشت دست ها که به تیرک افقی صلیب فشارده شده بودند دو رد خون بود اگر عیسی مسیح خودش را روی سلیب بالا و پایین کشیده بود خون خاهج شده از زخم پخش میشد نه اینکه به دو مسیر مجزا تبدیل شود پس چه چی چیز دو رد مسیر خون را رو روی کفن ایجاد کرده بود زوگی به حرس میزند این خطوط بعد از پایین آوردن عیسی مسیح از روی صلیب و قص دادن پیکرش ایجاد شده باشد عمل شستشو باعث شده لختگی خون از بین برود مقدار کمی خون از محل زخم خارج شده دو مسیر مختلف را در پیش گرفته و به پیش آمدگی استخوان زنده زیرین یعنی برامدگی موجود در سمت خارجی موج دست رسیده است زوکی به یاد آورد که مشابه همین رد خون را رو رو روی دسته قربانی تیراندازی در آزمایشگاهش دیده است او نظریش را به این ترتیب محک زد خون لخته شده از روی زخم جسد نو رسیده ای را در آزمایشگاه شد تا ببیند آیا مقدار کمی خون از زخم بیرون میزند یا نه او در مقالهای که در نشریه پارچه کتانی منتشر کرد نوشت جریانی کوچک از خون پردیدار شد سوکی به همچنین متوجه شد که باربه درباره قضیه فاصله دتو هم مرتکب خطای فاحشی شده چون فاصله مسکور آنطور که باربه در کتابش گفته بود و آنطور که رد روی کفن نشان میداد دقیقا در محل کوبیدن میخ قرار نداشت زخم موجود روی پشت دست روی کفن تورین در سمت داخلی موچ شده و تمام کتابهای آناتومی موضوع را تایید می‌کنند که فاصله دتو در سمت خارجی مچ قرار دارد. یعنی دقیقا همون جایی که باربت می‌خواد در مچ ایسودش وارد کرد. نظریه زوگی به این است که میخا با ای به کف دست عیسی مسیح وارد شده و از پشت مچش خارج شدند. او هم شواهد مختص خودش را در این دارد. عیسایی که 44 سال قبل از قربانی قتلی گرفته بود که جسدش را با آورده بودند. سکی به قضیه را اینطور به یاد آورد. تمام بدن اون زن به طرز بشتیانهی با چاقو سوراخ شده بود. یه زخم روی دستش دیدم که ظاهرا وقتی ایجاد شده بود که قربانی دستش رو جلوی صورتش حائل کرده بود. اگرچه تیغه چاقو از کف دست قربانی وارد شده بود، ظاهرم با زاویه حرکت کرده بود و از پشت سمت داخلی موج خارج شده بود. از قرار معلوم تیغه در مسیر خودش با مقاومت ناچیزی مواجه شده بوده چون عکسبرداری اشی ایکس هیچ شواهدی از شکستگی استخوان نشان نداد عکسی از زوگیبه و یک از داوطلبانش در نشریه پارچه کتانی که قبلا با آن اشاره کردم وجود دارد زوگیبه یک روپوش سفید آزمایشگاه تا دم زانو بتن دارد و در حال تنظیم یکی از گیرنده های علایم حیاتی روی سینه مرد داوطلب است ارتفاع سلیب تقریبا تا سقف میرسد و روی سر زوگیبه و مانیتورهای پزشکی سایه انداخته است داوطلب غیر از یک شربارک ورزشی و یک سیبیل پدرمادردار چیزی به تن ندارد و قیافه بیخیال و هپروت کسی را به خود گرفته که در ایستگاه منتظر اتوبوس ایستاده است به نظر نی می رسد هیچ کدامشان از اینکه یک نفر دارد در این وضعیت ازشان عکس میگیرد آگاه باشند یامانم وقتی آدم به این اندازه غرق چنینی می میشود حواسش دیگر به این نیست که از دید باقی دنیا چقدر عجیب به نظر میرسد شکی نیست که پیر باربیت هیچ چیز عجیب و مشکل مشکلداری در استفاده از اجسادی که ناسلامتی قرار بود برای تدریس آناتومی استفاده شوند برای شبیهسازی تسلیب و اثبات اصالت کفن موجزاسای تورین به شکاکین نمیدید او در مقدمه کتاب پزشکی در جلجت جل مینویسد بسیار ضروری و هوای زهمیت است که ما پزشکا ها و ها بدانیم و به این حقیقت تفرخ اذعان کنیم که علم ناچیز ناجیزمان نباید فقط در راه تسکین دردهای برادرانمان استفاده شود بلکه باید به آرمانی از این طرف خدمت کند و اسباب روشنگری برادرانمان را فراهم آورد. از نظر شخص بنده که هیچ آرمانی از این از تسکین دردهای برادرانمان وجود ندارد به خصوص آرمان‌های مذهبی در ادامه خواهیم دید که برخی افراد هین مردگی می توانند دردهای برادرانشان را تسکین دهند. اگر قرار باشد روزی جسدی را به مقام قدیس نائل کنند، نه جسد مسلوب شبیه اسپالدینگره در کتاب دکتر باربید بلکه این افراد هستند. احتاکنندگان اندام مرگ مغزی که قلب هنوز می و هر روز به بیمارستان های موارد و از آنها خارج می شوند.